0: Épisode bonus avec euh, euh, bah après après l'interview d'Enki Bilal. Avec Adrien Rivière, qui, est, qui a écrit le, le livre, avec le, le nom d'un kibidal en gros, et en, en plus petit Adrien Rivière, mais c'est toi qui l'as écrit. Absolument. Contre, voilà. Et c'est toi-même qui l'as proposé, si j'ai bien ouais, compris. Oui, absolument. Est-ce ouais, ouais,
1: ouais, est
0: que tu peux me raconter cette, euh, voilà, le point de départ, la genèse, ouais. la rencontre, euh, l'idée
1: oui ouais, ouais, le point de départ, c'est que j'accompagne pas mal de personnalités, euh, mmh. dirigeants, dirigeantes, euh, experts, scientifiques, artistes, dans toutes leurs prises de parole et j'avais rencontré euh, Enki pour euh, une prise de parole qu'il devait réaliser, une prise de parole qui est un peu sous contrainte, donc un temps limité sur un sujet donné. Et donc, euh, je l'avais un peu accompagné. C'est comme ça qu'on s'était connus. Et à l'époque, j'écrivais un autre livre hein, qui s'intitule euh, « L'homme est un conteur d'histoire ». Et euh, je lui en avais parlé, on avait pas mal sympathisé et puis on parlait du, du monde, euh, de ce qui arrive... Et, euh, et finalement, je lui ai proposé... En fait, moi, j'ai plongé dans son œuvre déjà.
0: Tu, étais, euh, déjà, tu étais déjà fan Tu connaissais non, déjà bien Non, je connaissais un peu, je connaissais ça. un
1: peu. Mais euh, je n'étais pas fan et euh, je connaissais pas tout. J'ai plongé dans son œuvre. À l'époque, je m'intéressais à tous les sujets, des ruptures écologiques, des catastrophes, de ce que nous vivons. Et j'ai senti un parallélisme très fort, en, en fait, qui, a posteriori, est évident mais qui m'a, euh, là, euh, dans ma lecture parallèle, euh, énormément interpellé. Et c'est pour ça que quand je suis allé le revoir, je lui ai dit, mais est-ce que ça t'intéresserait pas, au-delà de ton art et au-delà de tout ce que tu as déjà fait, d'en parler longuement et que moi, je t'interroge sur euh, bah, tout un tas de notions, de pensées d'auteur. Euh, et c'est comme ça qu'est née un peu l'idée. Et lui, alors là, il faut lui rendre euh, vraiment hommage. C'est lui qui m'a dit, bah, allons-y, on verra bien ce que ça donnera. Et donc, ça a donné cet ouvrage.
0: Alors comment as, Par quoi t'es rentré es, euh, Donc le livre, il y a
1: 6
0: euh, six, six parties. pardon. Ouais. Euh, J'imagine que c'est pas l'ordre des conversations.
1: Non, pas du tout.
0: Euh, il y a eu combien de conversations déjà Ça, ça dure de
1: temps? Euh, entre 15 et 20 heures d'échange, au total.
0: D'accord. Comment tu as structuré la chose tu savais déjà ce que tu, tu tu allais chercher Les grandes questions auxquelles tu voulais qu'ils réponde ou, ou alors ça s'est fait comme ça Oui,
1: non, non, c'est un gros travail en amont. Gros travail en amont, donc à partir de l'œuvre d'Enki à partir de moi, tout ce que je voulais aussi explorer personnellement. Parce qu'on est évidemment d'une génération très différente, nos parcours sont très différents, et donc j'avais plein de choses à creuser et à voir avec lui. Moi qui étais plutôt dans une période d'éco-anxiété, euh, de questions relatives à mon avenir euh, est-ce que je veux des enfants est-ce que ça va s'effondrer euh, à quelle vitesse et donc euh, lui soumettre aussi euh, ses pensées, est-ce qu'il les a eues j'ai un exemple en tête, c'est par exemple euh, à un moment donné dans le livre je lui demande s'il a fait le deuil du monde euh, qui est très fort comme expression et, euh, et s'il l'a vraiment fait et il me dit mais ça fait 20 ans que j'ai fait le deuil du monde ça fait 20 ans que c'est fini pour moi c'est à dire que euh, je me suis résolu à une certaine forme d'effondrement, de deuil d'un monde que je vois passer. Et donc on en discute longuement, qu'est-ce que ça veut dire chez lui, d'où ça vient, comment ça a été nourri Il a vécu la il a il est né euh, évidemment dans les Balkans, il a vécu la chute de tout un système économique, politique et idéologique. Donc il sait aussi ce que c'est euh, le deuil d'un monde. Ça aussi, c'est le deuil oui, d'un monde.
0: Pays, le pays dans lequel il est né n'existe plus. Le
1: pays dans lequel il est né n'existe plus. Donc tout ça m'intéressait parce que bah, moi, euh, je suis né en France et euh, on m'a mis sur des rails euh, de grandes écoles, euh, d'un métier particulier, etc. Et donc, euh, ça m'intéressait d'échanger avec lui. Donc, euh, pour te répondre, c'est rentré parfois par la création, parfois par du personnel pur et parfois par des théories euh, de penseurs que je lisais à l'époque, que je continue de lire et qui pensent le, mo le monde. Donc, ça peut être Bruno Latour, euh, ça peut être ce type de personnes que je suis venu euh, mobiliser.
0: Qu'est-ce que tu as voulu euh, mettre en avant Qu'est-ce que tu as été cherché à, à tirer de ces propos Enfin, est-ce qu'il y avait quelque chose ou alors vraiment tu t'es laissé euh, bercer par les conversations et après t'essayes d'en faire quelque chose Tu parlais de tes propres questionnements, mmh. c'est parti de ça vraiment aussi ou Ouais,
1: ouais c'est parti de mes propres questionnements. Alors j'essaye dans ce que je fais euh, de ne pas essayer de présager quoi que ce soit sur euh, un point d'arrivée. Donc, je laisse l'artiste déployer sa pensée euh, telle qu'elle se fait. C'est pour ça que, euh, comme tu l'as dit, euh, le livre n'est pas la retranscription linéaire des entretiens tels qu'ils ont eu lieu. J'essaye de rien présager. Donc, je me laisse euh, guider et, euh, et en même temps, j'essaye de lui poser toutes les questions, quitte à le piéger et quitte à essayer euh, de montrer les limites de sa pensée, euh, en quoi celle-ci peut con constituer potentiellement des controverses ou des débats. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est ça que j'essaye de faire, ce qui est hyper fort avec la pensée d'un artiste. Parce que contrairement à la pensée d'un expert ou d'un scientifique, qui normalement va rester sur son périmètre d'action avec des chiffres, des données, des rapports, des études, et heureusement, c'est son rôle, un artiste a une pensée un peu plus euh, nébuleuse, potentiellement nuageuse, changeante. Bah,
0: L'intuition a une place émotive,
1: très hein. Exactement. Et donc ça, c'est hyper intéressant, parce que je me suis rendu compte en faisant cet ouvrage que finalement... Euh, bah on a touché tout un tas de sujets que j'aurais jamais imaginé au départ. Et donc, euh, le numérique s'entremêle avec euh, l'écologie, l'écologie s'entremêle avec euh, la cancel culture, et donc euh, on a euh, navigué, c'est comme ça que j'ai remis une architecture après, euh, en essayant, euh, à travers ce titre un peu polysémique, l'homme est un accident, euh, de euh, synthétiser euh, un peu ce que Enki voilà, voulait dire à travers cet ouvrage.
0: Comment ça t'a fait changer, toi, de regard
1: ah, Écoute, euh, déjà, c'était hyper impressionnant parce que, euh, parce que Enki finalement, a énormément réfléchi à ces sujets. Donc, j'avais pour la première fois face à moi, je m'en souviens très bien, euh, je, je m'asseyais dans son atelier, il était face à moi, euh, on enregistrait comme on est en train d'enregistrer ensemble. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit que sur certains sujets, euh, j'avais face à moi quelqu'un qui avait voilà, digéré les choses. Donc pas au sens simplement, j'ai compris quelque chose, donc je l'ai lu, je, je suis capable de l'intellectualiser, de le partager. Pas seulement ça, de l'avoir digéré. Je me souviens de ce moment, bah, par exemple sur le deuil du monde, de quelqu'un qui le disait avec tout le poids des 20 dernières années, le poids d'une vie, d'une expérience. Et ça, je me souviens que c'était très très fort. C'est-à-dire que c est, c est, ce n'est pas que intellectuel Voilà, donc c'est complètement euh, sédimenté, c'est en soi... Donc maintenant, euh, il avance avec ça en lui, c'est devenu en lui. On parle par exemple, quand ça devient dans le corps, hein, d'engrammage, de, c'est engrammé. Et là, j'avais face à moi quelqu'un où c'était engrammé. Or, la plupart du temps, quand on écoute des experts, des scientifiques et des chercheurs, euh, et ce n'est pas un reproche, c'est juste que ce n'est pas engrammé, ce n'est pas forcément une connaissance qui est euh, distribuée ainsi, euh, pour tout un tas de raisons. Mais là, vraiment, et par exemple, c'est aussi parce que c'est le travail de l'artiste hein, qui est euh, émotionnel, intuitif, affectif. Euh, bah, c'était très fort. Donc, euh, je dirais que ce que ça m'a appris, c'est euh, faire tourner ces idées longtemps, y revenir, euh, les prendre plus à cœur même, et pas rejeter les émotions, les prendre à cœur et, euh, et essayer de voir du coup ce que ça dit sur soi, sur sa vie, euh, sur ses relations, euh, sur les autres.
0: Il y a des choses que toi tu as engrammées en, au, au, au travers de ce processus justement que tu as intégrées d'une manière différente puisque tu avais déjà à la fois ton propre diagnostic était posé, tes intuitions, c'était une des raisons pour lesquelles tu as été le voir mais comment ce, ce processus t'a bougé à la fois dans, dans ta propre perception du monde et puis aussi dans, 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 dans ton être, aussi, euh, ouais. dans ta vie
1: bah... Et c'est ce que tu fais avec ton podcast euh, très bien, hein, c'est-à-dire que moi j'étais parti d'une, voilà, je, je je lis des livres, j'écoute euh, des podcasts, je m'informe sur tout ce qui nous arrive. Et c'est vrai qu'à un moment donné j'ai ressenti le besoin, euh, au-delà de la compréhension la plus fine possible et en fait infinie qui soit du système dans lequel on est, parce que c'est ça qui est au début déstabilisant, c'est qu'on se dit euh, et c'est la courbe d'ailleurs que tu mets aussi. Euh, et qui explicite toujours très bien de la connaissance hein. plus on, on creuse un sujet plus finalement on en sait, le, on en sait peu et, et au bout d'un moment j'avais besoin de retourner à plutôt de la vie c'est à dire comment moi je vis qu'est-ce que ça me fait bouger en moi et qu'est-ce que ça veut dire or dans mon parcours euh, j'avais plutôt un parcours qui euh, aurait dû être totalement linéaire euh, parce que euh, grandes écoles parce que carrière, parce que maison parce que famille euh, etc sur les rails et, sur les rails totalement et donc euh, c'est encore le cas par ailleurs hein, je suis pas non plus un, un anarchiste ou euh, je suis pas du genre à renverser la table pour des raisons aussi de caractère mais en revanche je peux dire aujourd'hui que euh, oui il y a des choses qui euh, vibrent plus fortement émotionnellement c'est à dire que qui peuvent vraiment euh, mettre euh, en colère euh, qui peuvent euh, euh, vraiment essayer de remettre en question même des valeurs euh, que l'on a par exemple je vais le dire et le dire très clairement. Euh, moi, euh, aujourd'hui, ça ne me fait plus rien euh, de vi vibrer, tu vois, sur euh, euh, travailler sur un, tout un tas de sujets où avant, je considérais que c'était mon domaine d'expertise, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de retrouver des choses qui sont un peu plus, euh, ouais, un peu plus sur soi. Bah, C'est aussi le parcours intérieur, hein, le chemin intérieur qu'on connaît. Je pense que j'en suis là, quoi. C'est-à-dire essayer de, de trouver ça. Et je crois que les artistes qu'on n'entend pas assez, je pense. Alors
0: justement, euh... tu travailles beaucoup, tu travailles encore beaucoup avec avec avec, avec, ouais. avec Bilal et aussi avec d'autres ouais. artistes. Ouais. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ce dans cette mise en mise en avant du travail des artistes et dans leur dans leur dans leur grille de lecture du monde ou dans la naître au monde
1: Ouais. En fait, j'essaye. Alors après cet ouvrage, j'ai créé une initiative qui s'appelle Résonance qui est un clin d'œil très appuyé à Arthur Rosa et, et à la pensée de, de ce philosophe allemand euh, qui grosso modo dit que le monde va euh, si vite, euh, change tellement euh, que la seule manière que nous avons euh, d'essayer de le comprendre, euh, de l'écouter ou d'entrer en relation avec lui, euh, c'est donc d'entrer en résonance avec lui. Euh, et donc, euh, donc à travers résonance, euh, ce que je fais, c'est que je m'entretiens avec des artistes pour les faire dialoguer avec le monde. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la plupart du temps, quand vous écoutez des artistes, vous pensez par exemple à des émissions de radio, à la télévision, quand vous lisez des interviews dans la presse, si vous y pensez, vous allez voir qu'il va se passer souvent deux choses. Soit ils sont interrogés sur leur création, pourquoi du bleu plutôt que du rouge, pourquoi la BD plutôt qu'un roman, pourquoi des nouvelles plutôt que du théâtre, pourquoi la danse plutôt que... etc. Donc ça c'est la création. Ou comment vous faites vous avez un atelier, pas un atelier, vous écrivez le matin, l'après-midi. Ça, c'est le processus de création. Question très intéressante, mais auquel, moi, je ne m'attelle pas du tout. Le deuxième versant sur lequel on entend beaucoup les artistes dans la société, c'est un versant de la biographie, personnelle ou professionnelle. Il y a trois ans, vous sortiez tel film. Aujourd'hui, vous revenez nous voir pour tel film. Quel est le prochain projet Donc ça, on remet l'artiste dans une espèce de linéarité euh, biographique. Pareil, hyper intéressant, mais ce n'est pas le choix que j'ai décidé de faire avec Résonance. Avec Résonance, c'est vraiment les faire dialoguer avec le monde, donc c'est vraiment aller chercher ce qui nous arrive euh, et essayer de les mettre face à ça. Donc par exemple, Enki Bilal, c'est est-ce que vous êtes catastrophiste Si oui, est-ce que c'est le catastrophisme éclairé Est-ce que vous êtes éco-anxieux Si oui, qu'est-ce que ça veut dire euh, Et donc c'est essayer de rattacher cette pensée-là et de la mettre immédiatement en résonance avec ce qui nous arrive. Ce qui est assez rare, en fait, lorsqu'on pense à toutes les interactions que l'on peut avoir avec les artistes. Pourquoi Parce que, à mon sens, de manière assez binaire et simpliste, on s'est dit, bah, les chercheurs, les scientifiques et les experts, c'est pour la vérité, les faits, et voici ce qui nous arrive. Et les artistes, c'est l'intuition, la parenthèse, respirer un peu, voir les choses différemment. Moi, j'essaye de faire un postulat un peu différent, qui est de dire, et si les artistes avaient vraiment des choses à nous dire, et que pour ça, oui, ça n'allait pas être les chemins de l'analyse ou simplement du rationnel, mais aussi les chemins de l'intuition et de l'émotion. Et, euh, et c'est ce que je fais aussi euh, euh, à travers donc des ouvrages, et il y en aura d'autres, euh, un site internet, des rencontres, euh, etc.
0: Et c'est, à mesure que tu as progressé dans ce projet, ça valide cette hypothèse de départ que, effectivement, les artistes ont... Des intuitions, certes, peut-être plus, plus, plus fortes que les autres, en tout cas, savent plus s'appuyer dessus pour, un, pour produire quelque chose que, que, que la plupart des gens. Mais que ces intuitions viennent de quelque part, et surtout qu'elles sont intéressantes pour nous renseigner sur, euh, sur le monde
1: Oui, oui bah oui, en plus, euh, je n'ai rien inventé en soi. Hein. Vous connaissez euh, les ouvrages, euh, ceux qui écoutent ce, ce podcast, de euh, Vinciane Després, euh, Baptiste Morisot, euh, Laurent Tillion... Euh, toute la collection Actes Sud sur les mondes sauvages, on voit bien que c'est aux interstices entre la science, le rationnel, la recherche et de l'émotion, de l'affectif, de la vibration, de l'empathie avec la nature, donc un côté artistique qui est complètement assumé. Donc déjà, ça existe, et de plus en plus. Et des titres comme Habiter en oiseau, ou ce genre de titres, on voit bien, évidemment, l'imaginaire que, que ça peut créer. Donc déjà, ça existe, petit 1. Et, euh, et deuxièmement, oui, tous les artistes que je rencontre et euh, par exemple sur mon site, il y a déjà une dizaine d'entretiens. Euh, il y a plein d'artistes qui me disent ben enfin, enfin, je suis content. Je peux parler d'autre chose que ouais, je peux parler d'autre chose de ce que je fais. Et en fait, il y a plein d'artistes qui disent ben oui, mais moi j'ai lu, j'ai lu tout ça. Moi j'ai lu Emmanuel Lecatien, euh, j'ai lu Vinciane Despré, euh, j'ai lu Bruno Latour, et en fait qui en parlent parfaitement et qui ont tous sédimenté parce qu'en fait on a une vision aussi de l'art euh, qui est souvent celle du génie euh, créateur. Alors qu'en fait, évidemment, ils ont tout digéré avant, tout sédimenté, et c'est toute cette connaissance qui permet ensuite de faire potentiellement un geste artistique. Je ne dis pas que ça s'applique à tous les artistes, hein. mais en tout cas, ce que j'ai rencontré, ça valide quand même, euh, effectivement, euh, l'hypothèse de, de départ et le travail que je mène avec euh, Résonance.
0: Hmm. C'est ce que disait Nki, il peut y passer son temps à lire la presse et à se nourrir ouais. de, de tout un tas de choses. Je sais que tu, tu, tu as beaucoup lu, donc je pose la question euh, fatidique. Quels sont les, les, deux, euh, les deux ouvrages D'ailleurs, partons sur autre chose puisqu'on est sur l'art. Mais les deux ouvrages qui te, qui ont plus le permis, euh, t'ont le plus permis pardon d'évoluer dans, dans ta pensée, euh, qui t'ont le plus marqué, euh, hmm. voilà. C'est notre manière de poser ma question habituelle de livre à lire dans sa vie, mais <rire> c'est voilà, on peut on peut ouvrir sur l'art ou sur euh... sur, sur, sur euh, ça peut être n'importe quoi. Là, une, une œuvre d'art en général. Euh, hmm. tu peux partir sur des livres ou sur d'autres œuvres d'art, mais j'essaie d'ouvrir sur l'art parce que je me dis bah là parce que déjà c'est ce dont on parle donc c'est un peu limitant quelque part de parler juste de littérature mais euh, j'essaie de partir aussi sur, sur cette idée de de, de changer de regard ouais. qu'est-ce qui t'a une œuvre qui te ouais. touche c'est quelque chose qui te tout ouais. d'un coup te montre autre chose ou oui. d'une autre manière
1: ouais écoute je vais te répondre euh, ce qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps et, euh, et je le choisis à dessin parce que c'est aussi aux frontières entre euh, la science euh, l'art aussi la pensée asiatique, qui est pour moi pas, pas assez encore présente euh, et qui est intéressante, qui est l'œuvre de Fabienne Verdier, euh, qui est une peintre euh, contemporaine, une grande peintre française, euh, qui euh, a été exposée là à Colmar euh, et euh, qui euh, travaille là, qui a travaillé sur, par exemple, l'astrophysique et l'espace, et donc notre relation à l'ailleurs. Est-ce euh, que l'être humain est naturellement tendu euh, vers l'ailleurs euh, Il a envie de quitter cette Terre, qu'est-ce que ça veut dire euh, donc ça elle a une grande capacité en plus euh, d'explicitation de, de son travail euh, donc j'aime beaucoup euh, Fabienne Verdier euh, qui a aussi euh, énormément euh, travaillé euh, en Chine sur des voilà des gestes très abstraits, très simples euh, donc une pensée euh, très loin de la pensée occidentale et donc j'aime bien comment sa pensée percute euh, la ah nôtre tiens, ouais. ouais donc ça c'est ça vraiment fascinant donc Fabienne Verdier euh, après euh, je dirais euh, euh, les derniers ouvrages de Jean-Marc Rochette, le dessinateur de bande dessinée. Euh, donc La Dernière Reine, Le Loup et Elle Froide, euh, qui a un triptyque euh, qui est sorti chez Casterman, euh, où là on a une relation animiste dérivée de la pensée de Nastasia Martin. Euh, notamment, euh, c'est magnifique. Euh, c'est un travail de quatre ans, notamment La Dernière Reine. Euh, c'est somptueux et, euh, et ça fait vraiment euh, ça fait vraiment vibrer. À l'intérieur. Un truc très profond qu'il a réussi à toucher. Donc, je vous conseille beaucoup.
0: Merci beaucoup, Adrien.
1: Merci.